0: మన ఇంట్లో ఒక్కరోజు కూడా విస్తరేయకుండా పిలిచి పిలవడంతోనే తిని రావడానికి సిగ్గేసి చస్తున్నాను వరూధిని పెదవులు బిగించి నేలచూపులు చూసింది ఇది ఇంకా బాగుంది నిన్ను పార్టీ ఇవ్వద్దని నేనన్నట్లు మాట్లాడతామేం ఎల్లుండే ఏర్పాటు చేయిస్తా వెట్టా డ్రయ్యా అడిగాడు రామనాథ్ బాబు అది మళ్ళీ నన్నడగాలేంటి దీర్ఘం తీస్తూ అన్నది వరూదిని ఆమె కళ్ళల్లోని వెలుగు రామనాథబాబు గుండెల్లో గెలిగింతలు పెట్టింది మరి నేనొస్తా అంటూ రామనాథ్ బాబు లేచి నిలబడ్డాడు నా సంగతి మర్చిపోయారు రాత్రికి ఎట్టైనా ఒక అరసీసైనా పంపించాలి అన్నాడు వెంకటపతి నువ్వెందుకంటా ఆయన వెళ్తే సరిపోదు అన్నాడు వెంకటపతి పూర్తిగా ముస్తాబై నైలాన్ చీరలో మెరిసిపోతున్న వరుధిని చూసి బాగానే ఉంది మన బిజినెస్ మనం చూసుకోకపోతే ఎంతకాలమని పై వాళ్ళ మీద ఆధారపడతాం ప్రమాదాన్ని పసిగట్టి అప్పుడే పడక విప్పబోతున్న త్రాచుపాములాగా లేచింది మొగిడి మీదకు వరుదిని ఆహా అది కాదు హైదరాబాదులో సినిమా హాల్ మనకెందుకు అని ఇక్కడుంది చూసుకుంటే చాలదా వెంకటపతి మెత్తబడిపోతూ అన్నాడు మీకేం తెలియదు అంతా అడవిగోడు పది లక్షలు పెట్టి హాల్ అందులో ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు ఎనిమిది లక్షల దాకా ఇస్తారు ఇహ మనం పెట్టేది ముష్టి రెండు లక్షలు అందులో మనవాటా లక్షే కదా ఉన్నదంతా మించి ఈ హాల్ కింద పెట్టించావు ఇంకా లక్ష రూపాయలు ఎక్కడి నుంచి తెస్తావు ఆ లక్ష రూపాయలు మనం తేవాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పడం లేదు మన థియేటర్ ఐదేళ్లకు లీజుకిస్తే లక్షన్నర అడ్వాన్స్ ఇస్తామంటున్నారు ఇకపోతే యాభై వేలు అందులో నా వాటా పాతిక అది రామనాథ్ బాబే హుండీలో ఇప్పిస్తానంటున్నారు ఏంటి ఉండీలా గుండీలా నీ గొడవ ఏంటో నాకు అస్సలు అర్థం కావట్లేదు అందుకు కాదు నిన్ను నోరు మూసుకొని కూర్చోమంటుంది పెళ్ళాం అన్న మాటలకు వెంకటపతి తలెత్తి చూశాడు అన్నిటికీ అపశకునాలు అనుమానాలు పాతిక వేలు పెడితే ఐదు లక్షల ఆస్తి మనదవుతుందని చెప్తుంటే మధ్యలో నీ నసుగుడేంటి అవద్ద్ది పాతిక వేలు ఐదు లక్షలు అవ్వద్ది హైదరాబాదులో థియేటర్ల కలెక్షన్స్ ఎలా ఉంటాయో నీకేం తెలుసు గోపాలరావు నాలుగేళ్లల్లో హాలు మీద పెట్టిన పెట్టుబడి మొత్తం సంపాదించాడు లీజుకిచ్చినా వారానికి ఐదు వేలకు తక్కువ రాకుండా ఇస్తారు 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 బొటనవేలు నోట్లో నుంచి తీసన్నాడు వెంకటపతి నిన్ను చూస్తే నాకు ఒళ్ళు వండుతుంది వారానికి ఐదు వేలు కాదు ఏడు వేలు దాకా ఇస్తారు ఆ మాటకొస్తే ఖర్చులు వడ్డీ పోను నెలకు పదివేలు మిగులుతాయి సంవత్సరానికి లక్షా ఇరవై వేలు అంటే చూడు ఏంది చూసేది చూడాల్సిందే అంటూ వెంకటపతి పెళ్లాంకేసి చూశాడు నాకెదురుగా నిల్చొని అట్లా గుడ్లు మిటకరించుకొని చూడకపోతే అట్లా వీధిలోకి వెళ్ళి రామనాథ్ బాబు వస్తున్నాడేమో చూడరాదు ట్రైన్ టైం అవుతుంది చేతి చూసుకుంటూ చిరాగ్గా అంది వరూధిని వెంకటపతి టవల్ దులుపుకొని భుజాన వేసుకొని వీధిలోకి వెళ్ళాడు వరూధిని పనిపిల్లను వంట పిలిచి తను ఊరు నుంచి తిరిగొచ్చేంతవరకు చేయాల్సిన పనులన్నీ ఏకరవు పెట్టింది బాబూ ఇంకా స్కూల్ నుంచి రాలేదు కదమ్మా అన్నది పనిపిల్ల బాబు వచ్చేదాకా ఉండే టైం లేదే మరి చిన్నబాబు గారిని మీతో తీసుకెళ్ళడం లేదా అమ్మా అన్నది వంట మనిషి బుచ్చమ్మ నీ తెలివి తెల్లారినట్లే ఉందే వాడిని ఎత్తుకొని నేనెక్కడ తిరిగేదే హైదరాబాదులో వారం పది రోజులు పట్టచ్చు ఈ లోపల వాడి చదువు ఆగమైపోదు కమలా వాడు రోజూ స్కూల్కి వెళ్ళేట్టు చూడు వాళ్ళ నాన్నగారికి వదిలేసావంటే భుజాన వేసుకొని హాల్ చుట్టూ తిప్పుతారు తెలిసిందా అట్లాగేనమ్మా బాబుకు చెప్పు హైదరాబాద్ నుంచి విమానం రైలు మంచి బట్టలు తెస్తానని పొద్దున నేను వెళ్తానంటే వస్తానని వాడు కూడా మారం చేశాడు అన్నది వరూధిని గేటు ముందు కారు ఆగడం చూసి కమలా ఆ సూట్ కేసు పట్టుకురా అని చెప్పి బయలుదేరింది కారులో నుంచి వెంకటపతి డ్రైవరు దిగారు డ్రైవర్ కమల చేతిలో నుంచి సూట్ కేసు తీసుకుని డిక్కీలో పెట్టాడు అయ్యగారేరి అడిగింది వరూధిని డ్రైవర్ని చూసి ముందు మిమ్మల్ని ఎక్కించుకొని రమ్మన్నారు అని చెప్పి రసూల్ కారు స్టార్ట్ చేశాడు మళ్లీ కారులో ఎక్కబోతున్న భర్తను చూసి మళ్ళీ మీరెందుకండి అన్నది హాల్ దగ్గర దిగుతానే డోరు తెరిచిపట్టుకుని లోపల పెట్టిన కాలు అలాగే ఉంచి అన్నాడు భర్త ఎందుకు ఇప్పుడు హాల్ దగ్గరకు బాబు స్కూల్ నుంచి వచ్చేవేళ కూడా అయితేను వాడొచ్చేసరికి ఇద్దరం లేకపోతే మారం చేస్తాడు ఉండండి అన్నది భార్య వెంకటపతి కారు తలుపు మూసి వెనక్కి వచ్చాడు సాగిపోతుండగా భర్తను చూసి చెప్పింది వరుధిని బాబు జాగ్రత్త ఇల్లు కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి అది కొంచెం తగ్గించుకోండి తర్వాత కారు సాగి వెళ్లిపోయింది దుమ్ము లేపుకుంటూ వెళ్ళిపోయిన కారును చూపుకందినంతవరకు చూస్తూ నిలబడ్డాడు వెంకటపతి వారం రోజుల్లో వస్తానన్న వరుధిని పది రోజులకైనా రాలేదు వరుధిని వెళ్లేటప్పుడు ఏమీ చేయలేకపోయిన వెంకటపతి తీరా భార్య వెళ్ళాక ఆమెను వెళ్లకుండా ఆపితే బాగుండేదేమో అని అనిపించింది అది తను ఆపితే ఆగుతుందా అనే అనుమానం వచ్చి ఆ ప్రశ్నకు సమాధానం తెలియక అంతటితో ఆ ప్రశ్నే వదిలేసుకున్నాడు ఒకప్పుడు తనను చూస్తేనే హడలిపోయే వరుదినికి ఇప్పుడు తనన్నా తన మాటన్నా బొత్తిగా కాతరలేదు దానికి పెత్తనమిచ్చి అది చెప్పినట్లు ఆడడం వలనే అది ఇంత నెత్తినెక్కి కూర్చుందేమో ఆ రామనాథ్ బాబుగాసుకుని అది హైదరాబాద్ వెళ్లమేంటి రాని ఈసారి దానంతేదో తేల్చుకుంటాను అనుకున్నాడు వెంకటపతి ఖాళీ అయిన సీసా అవతలకు విసిరేసి పెళ్ళాం మీదొచ్చిన కోపంతో పనిపిల్లను వంట మనిషిని కసిరి హాల్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు బుకింగ్ క్లర్కులు గేట్కీపర్లు వెంకటపతికి రామనాథ్ బాబు వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి చాలా మర్యాద ఇచ్చి అనకువ చూపసాగారు ఆరోజు ఆ రోజు మొదట బుకింగ్ జరుగుతూ ఉంటే వెంకటపతి రామనాథ్ బాబు నిలబడే చోట నిలబడి వచ్చే పోయే జనాన్ని హాల్లో పనిచేసే వాళ్ళను చూడసాగాడు హాల్ ప్రొపరైటర్ హోదాలో తిరుగుతూ ఉంటే వెంకటపతి మనసు ఏదో తెలియని లోకాల్లోకి విసిరేసినట్లయింది మొదటి ఆట మొదలు పెట్టగానే వెంకటపతి హాల్లో ప్రవేశించి రిజర్వుడ్ సీట్లోకి వెళ్ళి కూర్చున్నాడు ఆ క్లాసులో ఐదారుగురు కంటే ఎక్కువలేరు న్యూస్ రీల్ అయిపోయి సినిమా మొదలైంది రాజ్యం పిక్చర్స్ హరిశ్చంద్ర టైటిల్స్ తెరమీద కనిపించాయి సీట్లో వెనక్కి జారిగిలబడి కూర్చున్న వెంకటపతికి తను చిన్నప్పుడు చూసిన సినిమా గుర్తొచ్చింది తను మొదటిసారిగా చూసిన సినిమా ఏంటి అవును అదీ హరిశ్చంద్రే ఆరోజు తను స్కూల్ నుంచి నేరుగా భద్రయ్య గారింటికెళ్ళాడు బలరామయ్య గారి పిల్లలు సినిమాకని బస్తీకి బయలుదేరారు వాళ్ళు కొత్త బట్టలు వేసుకుని సవారీ బండి ఎక్కుతుంటే తను ఎంతో ఆశగా బండి చుట్టూ తిరిగాడు తను సినిమా చూడాలన్న కోరిక అణచుకోలేక జీతగాడితో చెప్పాడు జీతగాడు తన్ను కసురుతుంటే బలరామయ్య పోనీలేరా పిల్లలతో ఉంటాడు పాపం తీసుకెళ్ళు అన్నాడు అప్పుడు బలరామయ్యను తను ఎంత మెచ్చుకున్నాడో మనసులో తను గుళ్ళో చూసిన దేవుడు కంటే బలరామయ్యే మంచివాడ్లా కనిపించాడు జీతగాడు డబ్బుల సంగతి తెచ్చేంతవరకు సినిమా చూడాలంటే డబ్బులు కావాలి అన్న ఆలోచన తనకు తట్టలేదు తను బిక్కముఖం వేసి నిలబడితే మళ్ళీ బలరామయ్య గారే వాళ్ళ బాబు ఆ సాంబయ్య ఒక్క కాని ఇవ్వడు ఒరే పెద్దడా జీతగాడితో పాటు వీడికి కూడా ఓ టికెట్ కొనిరా అన్నాడు అప్పుడు బలరామయ్యకు తన మనసులో వెయ్యి దన్నాలు పెట్టుకున్నాడు వెంకటపతి జీతగాడు సుబ్బడు తన సొమ్మేదో ముఖం పెట్టాడు వాడి ముఖం ఇప్పటికీ తనకు గుర్తే ఒరే సుబ్బడు మీ అయ్యా మాకు పాలేరుగా రాకముందు వాళ్ళ తాత వెంకయ్యేరా మా పెద్ద పాలేరు ఆ వెంకయ్య నన్ను ఎత్తుకొని మోసాడు ఆ వెంకయ్య మనవడేవీడు ఎవరనుకున్నావు అలా చెప్తున్నప్పుడు తనకు బలరామయ్య అంత మంచివాడులా కనిపించలేదు ఎందుకు అట్లా అనిపించిందో అప్పుడు తనకు అర్థం కాలేదు బండి ఊరి బయటకు వచ్చేదాకా సుబ్బడు ముందు పగ్గాలు పట్టుకొని నడిచాడు ఊరు దాటిందాక తనను బండెక్కనీయలేదు వాడు బండి వెనకే తను పరుగులు తీశాడు తనను ఎక్కించకుండానే బండి తోలుతాడేమోనని తనకు భయం వేసి ఏడిపోచేసింది ఒరే వెంకటపతే ఏకెకో తొందరగా గిత్తలాగేట్లేవు అని తొట్లోనుంచి అరిచాడు సుబ్బడు తను వెనక పరంపట్టే పట్టుకుని బండి ఎక్కుతుండగా బండి కదిలింది ఓ చేత్తో పరం పట్టి మరో చేత్తో జల్లా పట్టుకొని వేలాడాడు అలా ఎంతసేపు వేలాడాడో సరిగ్గా గుర్తురావటం లేదు కానీ బలరామయ్య గారి పిల్లలు అదో తమాషాగా అనిపించి గగ్గోలుగా నవ్వడం మాత్రం గుర్తుంది తను చచ్చి చెడి ఎట్లాగో బండి మీదకు పాకాడు గొంతెండిపోయింది ఒళ్లంతా చెమటలు పట్టింది జల్లచివర ముడుచుకొని బిక్కుబిక్కుమంటూ బస్తీకి చేరేదాకా అలాగే కూర్చున్నాడు బలరామయ్య గారి పిల్లలు వాళ్ళదివరకు చూసిన సినిమాల గురించి చెప్పుకుంటుంటే తను శ్రద్ధగా ఆశగా విన్నాడు బండి బస్తీ చేరుకుంది అప్పుడు ఇన్ని ఇళ్ళు దుకాణాలు రోడ్లు సినిమాహాల్లు హోటళ్ళూ లేవు బండి సరాసరి సినిమా హాల్ గోడ సుబ్బడు బండి దించి ఎద్దుల్ని బండికి కట్టేశాడు జల్లలో ఉన్న ఎండుగడ్డి తీసి ఎద్దులకేసి మళ్లీ చాప జల్లలో పరిచి బండి హాలు ముందు నిలబడ్డ బలరామయ్య గారి పిల్లల దగ్గరకు వచ్చాడు అప్పటికే బలరామయ్య గారి పెద్ద కొడుకు 5 కుర్చీ టికెట్లు కొన్నాడు వాళ్లంతా హాల్లోకి వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు పెద్దమ్మాయి తన భుజాన నిద్రపోతున్న పిల్లను సుబ్బడికిచ్చి ఇదప్పుడే నిద్రపడింది నువ్వెత్తుకోరా దీని నే మొయ్యలేను అన్నది పెద్దబ్బాయి జీతగాడి చేతిలో అర్ధ రూపాయి పెట్టి తమ్ముళ్లను చెల్లిని వెంట పెట్టుకుని హాల్లోకి వెళ్ళాడు నేల టికెట్టు కంత దగ్గర ఇంకా జనం తోసుకుంటూనే ఉన్నారు జీతగాడు భుజాన ఉన్న పిల్లను తనకిస్తూ అమ్మాయిగారినెత్తుకో నేనెళ్ళి టికెట్ తీస్తా జాగ్రత్త పడేసావు అన్నాడు ఆ పిల్ల తన భుజం మీద అటూ ఇటూ కదలడం మొదలెట్టింది ముందు చాలా తేలిగ్గా ఉంది తను మోయగలిగాడు కానీ ఉన్న కొద్దీ బరువుగా అయింది పైగా అటూ ఇటూ కదులుతోంది జీతగాడు ఎంతసేపటికి రాలేదు ఆ పిల్ల తన చేతుల్లో నుంచి కిందకు జారెట్లుంది ఓసారి పైకి గుంజుకున్నాడు మళ్లీ పట్టు జారిపోయింది ఆ పిల్లను మొయ్యలేక అవస్థపడుతూ ఉంటే తన చొక్కా లాగు మీద ఎవరో నీళ్లు పోసినట్లయింది అటూ ఇటూ చూశాడు పక్కన ఎవ్వరూ లేరు ఆ పిల్ల గౌను కూడా తరిచింది అప్పటికి అర్థమైంది ఆ పిల్ల తన చొక్కా లాగుమీద ఒంటికి పోసిందని దాన్ని రోడ్డు మీద విసిరి కోపం వచ్చింది ఇంతకీ ఆ పిల్ల ఎవరు బలరామయ్య గారి కూతురేగా ఎన్నోదో దాని తర్వాత లేరుగా అంటే అది ఆకరిదేగా అదే